ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر واذا اصبح قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح الملك لله وهذا دعاء نافع وذكر عظيم وورد مبارك يحسن بالمسلم ان يحافظ عليه كل صباح ومساء تاسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واقتداءا بهديه القويم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في اول هذا الدعاء امسينا وامسى الملك لله والحمد لله اي دخلنا في المساء ودخل فيه الملك كائنا لله ومختصا به وهذا بيان لحال القائل اي عرفنا واقررنا بان الملك لله والحمد له لا لغيره فالتجانا اليه وحده واستعنا به 
وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له ولهذا أعلن بعد ذلك إيمانه وتوحيده فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي لا معبود بحق إلا الله وينبغي أن نلاحظ أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتمل على ركنين لا يتحقق التوحيد إلا بهما وهما النفي والإثبات فلا إله نافي لجميع المعبودات وإلا الله مثبت العبادة لله سبحانه ولعظم هذا الأمر وجلالة شأنه أكده بقوله وحده لا شريك له فقوله وحده فيه تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي وهذا تأكيد من بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه ولما أقر لله بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء فقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالملك كله لله وبيده سبحانه ملكوت كل شيء والحمد كله له ملكا واستحقاقا وهو سبحانه على كل شيء قدير فلا يخرج عن قدرته شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة عظيمة فهو أبلغ في الدعاء وأرجى للإجابة ثم, بعد ثم بدأ بعد ذلك بذكر مسألته وحاجاته فقال ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها أي أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة ومن المنافع الدينية والدنيوية وخير ما بعدها أي ما بعدها من الليالي وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها أي وأعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة وقوله رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والمراد بالكسل عدم بعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه ومن كان كذلك فإنه لا يكون معذورا بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم قدرته والمراد بسوء الكبر أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال وقوله رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أي أستجير بك أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر وإنما خصهما بالذكر من بين سائر أعظبة أعظبة يوم القيامة لشدتهما وعظم شأنهما فالقبر أول منازل الآخرة 
ومن سلم فيه سلم فيما بعده والنار ألمها عظيم وعذابها شديد حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم ويستحب للمسلم إذا أصبح أن يقول ذلك إلا أنه يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ورب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ومن أذكار طرفي النهار ما رواه ابن سني عن بالدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة فهذا الذكر المبارك له أثر بالغ ونفع عظيم في كل ما يهم المسلم من أمر الدنيا والآخرة ومعنى حسبي الله أي كافيني ومن الأذكار العظيمة المشروعة في الصباح والمساء أن يقول المسلم إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده مئة مرة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وفي هذا الذكر العظيم جمع بين التسبيح والحمد والتسبيح فيه تنزيه لله عن النقائس والعيوب والحمد فيه إثبات الكمال له سبحانه وتعيين المئة لحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده تأسيا به صلى الله عليه وسلم لا بالسبحة أو الآلة أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه ومن المعلوم لدى كل مسلم أن خير الهدى هو هديه صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياكم التمسك بسنته ولزوم نهجه واقتفاء آثاره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله from the du'as that the Prophet صلى الله عليه وسلم taught us as part of the du'as to be read in the morning and the evening also 
is the dua mentioned in Sahih Muslim from the hadith of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu where he said that the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to supplicate when the evening time came in meaning in the evening dua but also in the morning dua he used to say in the evening version amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr this particular dua it means amsayna wa amsal mulku lillah that we have entered into the evening time because you make this dua in the evening supplication so you say we have entered into the evening time and all of the kingdom and all of the dominion we acknowledge that it is the kingdom of allah that everything in the creation it is under the control of allah and not for anyone else and then you say la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah that there is none deserving of worship in truth except allah he alone without any partners So you are affirming once again in this evening supplication the tawhid of Allah subhanahu wa ta'ala affirming that he alone has the right to be worshiped and rejecting that from all others besides him because this statement la ilaha illa Allah has within it an affirmation and a negation an affirmation of all worship to Allah alone and a negation of worship from all others besides him then you emphasize that by saying wahdahu la sharika lah he alone without any partners you are emphasizing la ilaha illa allah these are the types of duas that the messenger used to recite on a daily basis So then you emphasize the tawhid of Allah. Then after that you begin asking Allah subhanahu wa ta'ala and you begin by saying Rabbi as'aluka khayra hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha. That oh my lord I ask you for the goodness of this night making this supplication as part of your evening supplications after asr then you say my lord i ask you for the goodness of this night the night coming up the goodness of this night and the nights after this night asking for the goodness that allah has decreed for the believers whatever form of that goodness it may be whether it is apparent and open goodness or concealed goodness and specific goodness 
You ask Allah subhanahu wa ta'ala for all of that goodness in that evening, goodness in your religious affairs, goodness in your worldly matters. Rabbi as'aluka khayra hadhihi al-layla. Oh my Lord, I ask you for the goodness of this evening. And then, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا Then you say, my Lord, I ask you to protect me. I seek refuge with you from the evil of this night and the evil of the nights that come after it. So you ask Allah for the goodness of that evening and you seek protection with Allah from the evil and the bad of that evening. Whatever it may be that Allah has decreed, whatever it may be from the affairs of the world that have been decreed, you ask Allah for the goodness for that evening and you ask Allah for protection from the evil that may occur in that evening. So you say, أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا That I seek refuge with you from the evil of this evening and the evil of the evenings or nights thereafter. Then you say, رَبِّ أَسْأَلُكَ أو رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ My Lord, I seek refuge with you. I ask you for protection from laziness and from the weakness and deficiency that happens to a person when you become old. Al-kasal is when you have ability, but you are lazy and do not do anything. You have the ability to worship, you have the ability to do good. But you do not use that ability, laziness overcomes a person. A person who is lazy and does not bother with his worship or other good actions, then he is wasting his life. And so the messenger used to make dua to Allah in the evening supplications and in the morning ones. That, oh Allah, I seek refuge with you. I ask you to protect me from laziness. And also from the su'il kibar. That when a person becomes old in age, some people they begin to lose their minds. They can no longer function. They no longer understand anything. The messenger used to make dua to Allah. Protect me from that type of thing when I become old. Protect me from that weakness and losing the mind and deficiency and those affairs that occur to a person in old age. The messenger used to make dua, Oh Allah, keep me preserved and safe and protect me from that type of affair occurring in the old age. And then he used to say, Rabbi a'udhu bika min athabin fil nar wa athabin fil qabr. Oh my Lord, I seek refuge with you. I ask you for protection from the punishment of the fire and the punishment of the grave. And that is because these two punishments are at the head of the punishments. When a person dies, then in your grave is the first level, the barzakh, what you will experience therein, either blessing or punishment in the grave. 
that your grave may become constricted upon you and your ribs are cracked as a consequence and a door is opened up into the hellfire and the heat and the evil smells they come through. So you ask Allah, O my Lord, protect me from the punishment of the grave and also protect me from the punishment of the fire. These are the du'as that a Muslim needs to look after and needs to make sure he reads them on a daily basis. This same du'a, the messenger used to read it in the morning time too. But then you simply change the word and instead of saying that we have entered into the evening and I ask you for the good of this evening, you say instead we have entered into the morning And I ask you, my Lord, for the goodness of this day and the goodness of the days that come after this day. When you are making the dua in the morning supplication after Fajr, then you use that word instead. I ask you, my Lord, for the goodness of this day and the goodness of the days that come after it. Now when you make it in the evening, same dua, but you say, My Lord, I ask you for the goodness of this night, of this evening, this night, and of the nights that come after. And I ask you to protect me from the evil of this day, if making the dua in the morning. And I ask you to protect me from the evil of this night, if making the dua in the evening. So the same dua, the messenger used to make it as part of his supplications. In the morning du'as and in the evening du'as. The morning ones after the Fajr prayer and the evening ones after the Asr prayer. Look at these great meanings within this du'a. The great meanings within it. How you are asking Allah for goodness and you are asking Allah for protection from evil. How many Muslims they complain and this difficulty is happening in my life, and that difficulty is happening, and this hardship it happened, and this calamity is happening, and all these things are happening, then are you from the Muslims who makes this dua on a daily basis even? Be from the Muslims who guard over these supplications, asking Allah for the goodness of that night, and for the goodness of that day. But the believers who are negligent of all of this, and they do not know about these du'as and supplications. And they do not read anything in the mornings. And they do not read anything in the evenings. And then they say, but the calamity has occurred. And, and this has occurred. And that has occurred. And hardship has occurred. Then guard over your du'as. Guard over your du'as in the morning and the evening. Call upon Allah with these supplications that the messenger taught us in the mornings and in the evenings. And you can find them all in a small book known as the Fortress of the Muslim or the Citadel, Husnul Muslim, a small book. You can find all of the du'as in there. So learn them and read them and guard over them and understand their meanings. To have the impact of the du'a, you must understand the meanings of what you are reading. So make sure you understand the meanings of the du'as when you read them in the morning and you read them in the evening. This is how the believer increases in his iman and keeps his connection to Allah subhanahu wa ta'ala. 
This is how the Muslim treads upon the methodology of the Prophet ﷺ in ibadah. But those who are negligent of these affairs do not even know of them. Then they are the types of people who you see the calamities from. You see the bad behavior from. You see the poor etiquette from. Those who are distanced from their religion, they are distant and far away from the sunnah, far away from dua and supplication. So do not be from the likes of them. Rather be from those who are upright believers implementing and practicing the sunnah and reciting these duas in the morning and the evening. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala as the dua says to protect us from the punishment of the grave, to protect us from the punishment of the fire and to make us from the righteous believers.